0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Ich bin Axel Metz. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid, per Download oder auch per Stream. Und bevor wir zum heutigen Podcast kommen, ganz fix noch ein Gruß an Sonja. An dich geht das adel -Tabil fan fanpaket mit T-Shirt und mit der CD vom Song „Die Welt steht auf Pause“. Herzlichen Glückwunsch! Und jetzt zu meinem heutigen Gast, dem Musiker Yokai, Newcomer in einem Alter, in dem die meisten sich vor Musik machen, verabschieden. Ich weiß, muss ich ganz ehrlich sagen, über dich so gut wie nichts. Das heißt, ich will alles wissen.
0: Sehr schön, du kannst alles fragen, was du willst.
1: Du bist aus Bremen.
0: Das ist richtig. Gebüßiger Bremerhavener und dann jetzt in Bremen wohne ich.
1: Ich muss ja sagen, als Kind war ich irgendwie so ein bisschen, ich war naiv, ich war aus dem Osten, ich konnte es mir nicht angucken und ich war immer der Meinung, Bremerhaven und Bremen, das sind irgendwie... Na, wie soll man das sagen? Also Bremen ist die Stadt und Bremerhaven ist irgendwie ein Vorort. Ja, das,
0: das ist ein bisschen so. Es ist so wie zwei getrennt voneinander großgezogene Zwillinge. Wobei der eine ein bisschen hübscher ist und der andere ein bisschen weniger hübsch.
1: Ich vermute mal, Bremen gefällt dir besser.
0: Ich mag beide super gerne, aber wenn man jetzt von dem, von, dem, von reinen äußerlichen Werten geht, ist Bremen ein bisschen hübscher. Ja.
1: Eine Schlagzeile, die ich gelesen habe über dich, ist Storytelling und Hip-Hop. Treffen auf Popmusik und dann gab es in Klammern Story-Pop-Fragezeichen.
0: Ja, ich, ich glaube, das kommt da. Also guck mal, ich habe früher ähm, super viel so äh, Bob Dylan Sachen gehört und so und ich fand es immer total geil oder generell ähm, ältere äh, Stücke, die hatten immer relativ viel zu erzählen. Und ähm, ich persönlich habe immer diese, diese Geschichten ein bisschen vermisst, also ähm, irgendwie richtig geile Geschichten in der, in der aktuellen Popmusik immer ein bisschen vermisst. und das ist eigentlich das, was ich was ich eigentlich versuche, wieder so ein bisschen reinzubringen, also wieder Geschichten zu erzählen.
1: Das finde ich sehr, sehr ehrenwert. <lacht> weil ich habe ich weiß nicht wie, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe vor einer ganzen Ecke. Das ist, ist noch nicht so lange her eine Nummer aus den 60ern gehört. Und da ging es um, um einen Park, also so eine, so eine, so eine alte Rocknummer. Da ging es um einen Park und da sind Menschen und die laufen da durch den Park durch. Und der Sänger erzählt dort halt mit den Augen des Beobachters, der dort im Park sitzt und dort guckt, was da so alles los ist und was er dort sieht Mega. und da. Und eine wunderschöne Geschichte. Und dann kommt man, ohne Rihanna jetzt zu nahe treten zu wollen, zu einem Song, der sagt, also du glitzerst wie ein Diamant, du glitzerst wie ein Diamant, du glitzerst wie ein Diamant.
0: Ja, das, ich, ich glaube, daran ist auch nichts auszusetzen. Ich finde, das hat alles seine so Daseinsberechtigung. Es ist einfach nicht das, was ich persönlich so richtig für mich machen möchte.
1: Ich finde es ja auch spannend, wenn eine Geschichte erzählt wird in einem Song.
0: Voll, voll, voll. Eigentlich sollte ein Song so sein wie ein gutes Buch, aber in drei Minuten.
1: Wann hast du so die Berufung in dir aufkeimen bemerkt? wo du Gibt es da so einen Moment, wo du sagst, ja, irgendwie das sollte ich tun, zumindest als Hobby?
0: Ich bin total zufällig zur Musik gekommen. Mein ehemaliger Bandkollege meiner vorherigen Band, in der ich gespielt habe, hat spitz gekriegt, dass ich Texte schreibe, noch gar nicht mit Musik. Und der hat gefragt, hey, willst du nicht mal irgendwas von deinen Texten, das war so ein bisschen so Kurzgeschichten und Gedichte und so ein ähm, willst du das nicht mal mit Musik probieren oder mit einer Band probieren? Und so bin ich dann quasi zu meiner ersten Band gekommen und ähm, konnte eigentlich nichts, also nicht singen, gar nichts und bin einfach so richtig tölpelhaft auf die Bühne ge, äh, gelaufen und irgendwie bin ich dann hängen geblieben auf der Bühne. Und äh, ja, jetzt kann ich nicht mehr so richtig zurück.
1: Wie alt warst du da, als du dort auf die Bühne gestolpert bist?
0: 23 erst. Also ich, ähm, genau, es war sehr, sehr spät.
1: Das ist also nicht so die Naivität der Jugend, die dich dort hat auf die Bühne stolpern lassen, sondern ja, du warst da schon ziemlich erwachsen. Was hat dich da getrieben?
0: Ey, ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, dass ja sowieso, äh, wenn du so studierst und all so ein Kram, dann ist ja sowieso dieses ganze Erwachsenwerden so ein bisschen nach hinten verschoben. Ich glaube, du bleibst dann so ein bisschen länger in der, in der Pubertät hängen. Und äh, vielleicht war es doch noch so ein bisschen jugendliche Naivität. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, es war einfach, war einfach so das Gefühl, ähm, das mal auszuprobieren, einfach auszuchecken, ob das was ist und ob ich das überhaupt kann. Und ich sage mal so, das Feedback, die Energie hat mich so umgehauen, dass ich, dass ich einfach wusste, dass das ist. So.
1: Nun gut, also ich kann das schon in einer Weise nachvollziehen, wenn du studierst. Das ist so ziemlich eines der letzten Zeitfenster, wo man sich sowas noch traut. Bevor man dann sagt, gut, jetzt muss ich irgendwie zusehen, dass ich jetzt die richtigen Praktika habe, um dort nach dem Studium den richtigen Job zu kriegen. Ja, während des Studiums da einfach nochmal gucken, was so geht. So auch mal rein spaßmäßig zu gucken, mache ich sowas, mal schauen, was dabei rauskommt. Das ist so die, die, die letzte Bastion von Jugend, da hast du schon tatsächlich recht.
0: Ja, voll. Und viel zu viele Partys und das passt ganz gut mit Musik zusammen. Von daher, ich habe hab auch ein bisschen länger studiert, kann ich dir mal verraten.
1: In der Schule hat es dich nicht gezwickt, Musik zu
0: machen? Ich habe nie eine Berührungsmenge gehabt. So, manche Leute kriegen das ja irgendwie so mit der Muttermilch und ähm, andere äh, machen dann irgendwie mal früh lernen Gitarre in der Jugend und so. Ich hatte mal irgendwann eine Gitarre in der Hand, aber habe es nie so durchgezogen und ähm, bin dann echt nur wirklich über diese so dass ich dass ich Hip Hop total gefeiert habe, dass ich Rap Musik total gefeiert habe, zum Texten halt gekommen, ne? Und ähm, ja, und zum Glück habe ich jemanden getroffen, der das mir so gezeigt hat. So und sonst wäre ich dann nie wäre ich nie bei Musik gelandet. glaube ich.
1: Das ist schon eine coole Geschichte. Was hast du denn eigentlich studiert?
0: <lacht> Soll ich das jetzt wirklich sagen? Gerne. Ich hab, äh, das ist richtig das Schrecklichste, was du dir vorstellen kannst. Ich habe Lehramt mal studiert, also ich bin eigentlich gelernter Lehrer ähm, und habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. So ich keine Ahnung, wenn du Musiker bist, so, dann versuchst du ja immer vor so Systemen wegzulaufen. Und was mir nicht so ganz klar war, war, dass ich halt mit dem Lehramt irgendwie genau in so ein System reinsteuere, von dem ich eigentlich nie Teil sein möchte und ähm, Dementsprechend habe ich dem auch relativ schnell so den Rücken gekehrt. Ne? Hm. Ähm, war halt einfach so, keine Ahnung, also alleinerziehende Mom und so. Man wollte irgendwie Geld verdienen und was sicheres haben und deswegen habe ich Lehramt genommen. Ne? Hm. Und, aber Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Welche Fächer? Nichts gegen Lehrer, die sind super cool. <lacht> ähm, ich habe Geschichte und Biologie studiert. Ganz auch noch was richtig, wirre, eine wirre Kombo auch noch. <lacht>
1: und nichts mit Musik?
0: Nee, gar nicht. Also nie irgendwas mit Musik gemacht. Ich hatte tatsächlich sogar in der siebten Klasse, wäre ich fast wegen Musik mal sitzen geblieben. Kein Spaß. Und zwar, weil ich, ähm, ich sollte so Body Percussion auf meinem Körper, sowas trommeln und ich konnte das nicht. Und meine Lehrerin dachte, ich verarsche sie. Und deswegen wollte sie mir eine sechs geben und bei einer sechs bleibt man sitzen. Konnte Andere Lehrer konnten sie dann zum Glück überzeugen, dass eine fünf auch in Ordnung ist. Richtig Schwein gehabt.
1: Das ist natürlich wacker, also einem in der siebten Klasse einem, einem jungen Burschen da zu sagen, du trommelst jetzt mal auf dir selber rum. Da steckt man ja nur mitten in der Pubertät, weiß ohnehin nicht wohin mit seinem Körper und äh, wie das alles sein soll und dann auch noch sowas machen. Das ist schon heftig. Ja,
0: ganz schön ganz schön dreist, Frau Kessler.
1: So, jetzt haben wir diese gute Frau auch noch geoutet. <lacht> Als du herangewachsen bist, Bob Dylan, habe ich schon gehört, den fandst du toll. Du hast gesagt, du hast Hip-Hop sehr gefeiert. Was waren denn so damals so zu Schulzeiten deine Helden?
0: Ja, Bob Dylan zum Beispiel war ja spät. Ne, ich habe ja erst, nachdem ich mich mit Musik, mit Musik beschäftigt habe, sozusagen auch richtig gute Musik entdeckt. Und ähm, ich bin halt echt mit mit diesen ganzen Agro-Berlin-Geschichten und was groß geworden. Ne? Ähm, ich habe super viel so Sido gehört, äh Bushido weniger, ähm, die ganzen Agro-Ansagen und sowas, also so richtige, Pro also in dem Alter so also echt Protestmusik und ähm, das habe ich total gefallen, auch so stinger und ähm, später dann super viel so ami geschichten Mac Miller, solche Geschichten habe ich viel gehört. Genau.
1: Ja. So, also die Storytelling-Geschichte haben wir schon angerissen, Hip-Hop jetzt auch so ein kleines bisschen und jetzt kommt auch noch Pop mit ins Rennen, denn sonst kämen wir ja nicht auf deinen Story-Pop. Wie, ja, wie ist so dein Verhältnis zu Popmusik so, so generell gewesen?
0: Oh, ich meine, der Begriff ist ja super schwierig. Ne? Ich glaube, man gibt ja so in Zeiten, vor einigen Zeiten von Spotify, und so muss man seinem Genre mal einen Namen geben. Ähm, eigentlich weigert sich aber jeder Künstler mit dem Gespräch, äh, sich in so ein Genre reinzustopfen. Und Popmusik ist für mich einfach die, das, was die breite Masse hören, äh, hört oder was halt, was halt gerade in der Zeit gern gehört wird. Das ist für mich Popmusik so, Popularmusik so. Ne? Hm. Und ähm, ich, ich will halt einfach ähm, auf der einen Seite Musik machen, die die man sich gerne anhört, die nicht zu abgefahren ist, so dass man das Radio ausdreht, wenn man es hört. Und auf der anderen Seite habe ich habe ich Bock, was zu sagen. So. und es ist halt super super schwierig, wird man also stellt man fest, wenn man es versucht, diese beiden Welten so zusammenzukriegen. Und das ist so meine meine Aufgabe, die glaube ich nie abgeschlossen ist. Und von daher heißt Popmusik einfach für mich mit viel zu sagen, Zugang zu Leuten zu finden, die die Bock haben, das zu hören, was ich sage.
1: Hm.
0: Und genau. Das oh. ist so ein bisschen ein Take on Popmusik.
1: Da du ja nicht so richtig Gitarre gelernt hast, hast du dir das dann später selber irgendwie alles draufgedrückt? Ich vermute mal, du machst viel auch mit elektronischen Dingen.
0: Ja, voll. Also ich habe all, mir alles eigentlich selbst drauf geschafft. Ich habe Gitarrenunterricht genommen, Gesangsunterricht. Also ich habe mit, mit 23 gecheckt, Fakt ist das, was ich machen möchte und ich kann nichts also, ohne Scheiß, ich habe nochmal irgendwann so eine allererste Aufnahme gehört und ich dachte so, wer ist diese Person, die da singt? Und ähm, habe gemerkt so, ey, wenn ich das wirklich will, dann muss ich Gas geben und habe dann, wie gesagt, angefangen, super viel Unterricht zu nehmen und eigentlich jeden Tag geübt. Und, hm. ja.
1: Das finde ich jetzt spannend, weil jetzt schießt mir gerade in den Kopf, du bist praktisch noch oldschool. Du machst Gesangsunterricht, äh, Instrumentenunterricht. Ich habe letzte Woche mit einer ganz jungen Musikerin gesprochen, die ist 16. Die äh, hat sich auch so Keyboard und solche Sachen draufgedrückt, die hat das mit YouTube-Videos gemacht.
0: Das tut ja auch. Mein, die Gesangslehrer würden einem wahrscheinlich immer sagen, ja, aber dann lernst du es falsch und hinterher musst du es wieder neu lernen mit dem Lehrer. Und ähm, ich habe natürlich mir auch YouTube-Videos und so einen Kram angeguckt, ne? aber Lehrer war für mich so der Weg, das schnell zu lernen ähm, und ohne mir jetzt falschen Kram draufzuschaffen. Deswegen war es dann die Entscheidung, zu, zu Lehrern zu gehen, ne?
1: Kannst du dich noch erinnern, so in deiner Kindheit zu Hause, was du so deine Mama so gehört hat, was irgendwie bei dir auch hängen geblieben ist?
0: Boah, ja, hängen geblieben, aber negativ. Meine Mutter hat super viel Aber gehört. Das, das war jetzt nicht so. Ich meine, das ist irgendwie, sind, ja so, äh, sind ja echt Hymnen, ne? die man nicht mehr aus dem Kopf kriegt. Aber wenn du das zu viel hörst, dann findest du Aber irgendwann auch nicht mehr gut.
1: Ja, vor allen Dingen, weil das ja die, die Musik der älteren Generation dann ist. Und ja. man will ja dann so seine eigenen Sachen entdecken und guck mal Mama, was ich hier für zornige junge Männer auf, auf Rap-Platten habe. Das ja, ist doch was ganz, so das ist doch was ganz Genaues. Und da kann ja. die Mama, die auf Aber steht, natürlich nicht so richtig mit.
0: Ja, und mein Stiefvater hat super viel so ACDC gehört und CC sie also so Hard Rock-Geschichten.
1: Hm. Das bedeutet, du hast also eigentlich schon ein breites Spektrum mitgekriegt.
0: Ja. Ja, also gehört auf jeden Fall, aber so an sich waren wir jetzt nicht so ein wahnsinnig musikalischer Haushalt.
1: Also so wie die meisten, also Radio an oder genau, CD-Player an und dann mal gucken, was kommt.
0: Ganz genau. Also da äh, hatte schon so eine Plattensammlung, ne? aber so richtig benutzt hat er die auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ja, das ist so typisches männliches Sammlertum. Erstmal ja, haben, voll. hören brauche aber ich das dann nicht mehr. Ich habe es
0: ja. Am, Be am besten unausgepackt, so damit die noch viel wert sind.
1: Das stimmt, das stimmt. Hast du eigentlich noch so, so Platten? Ich meine, das kommt ja nur wieder zum Teil, dass man wieder Sachen auf Vinyl neu kauft und hört.
0: Nee, ich habe immer drüber nachgedacht, aber bin dann immer genau zu dem Schluss gekommen, dass es dann wahrscheinlich so ein Sammlertrieb wäre. Ich hatte eine große CD-Sammlung, die ich dann irgendwann mal vertickt habe und jetzt bin ich so, weil ich einfach Geld brauchte. Und ähm, jetzt bin ich aber echt so hör und höre nur noch Spotty. Leider. Ähm, so ärgerlich das ist. Ich war neulich zuerst mal wieder bei einem Kumpel und habe eine Platte gehört und fand es unfassbar geil. Ähm, aber die Frage ist halt, wie oft nimmt man sich die Zeit? Ne?
1: Dafür muss man ein kleines bisschen Zeit haben und es wäre auch schön, wenn man einen ordentlichen Plattenspieler hat und ja, ja wenigstens eine solide Anlage.
0: Hast du einen ordentlichen Plattenspieler und eine Anlage? Ich
1: habe einen Technics, einen 1210er. Geil. Ey.
0: Das amtliche okay, das Teil, Direktantrieb. Jetzt werde ich doch mal bisschen
1: so Na, Ich hatte mal zwei davon, aber ich habe schon vor vielen Jahren den DJ-Job an den Nagel gehängt und bin dann beim Rundfunk gelandet. Was?
0: Aber du machst das doch noch bestimmt ein bisschen weiter.
1: Nee, tatsächlich nicht. Es war dann irgendwann gut. Du kannst das bestimmt auch ein bisschen nachvollziehen. Musik, egal wie man es macht lebt davon, dass man dafür brennt und dass man dort sagt, das muss, also ich, ich will das, ich muss das unbedingt haben. Wenn es anfängt Arbeit zu werden, hört der Spaß auf und wenn der Spaß aufhört, dann sollte man es gar nicht machen, weil dann wird es ganz furchtbar.
0: Voll, ja. Es ist auf jeden Fall ein hessel so. Das ist auf jeden Fall so. Also eine Leidenschaft zeichnet sich auch dadurch aus, dass man auch darunter leidet. Ein wenig.
1: <lacht> Na naja, jedenfalls es war für mich irgendwie die Luft raus damals. Ich habe mir gedacht, okay, schön, dass man als DJ schön viel Geld verdienen kann und irgendwie ist der Reiz auch, die Nacht da Platten aufzulegen für andere raus. Es hat sich, wie soll man das sagen, alles so ein bisschen wiederholt. Nichts Neues dazu gekommen und ja, da ist dann, wenn man sich da den Spaß nicht erhalten kann, sondern wenn einem der Spaß dann verdorben wird, dann sollte man vielleicht besser aufhören. Das habe ich gemacht. Ist ja auch fairer gegenüber dem Publikum.
0: Und mutige Entscheidung, Alter. Wirklich. Also,
1: ja. Das Spannende ist, ich habe damals... Mir überlegt, okay, machst eine Pause, guckst mal, wie es so ist ohne und so nach einem Jahr vielleicht, dann kannst du ja mal gucken, ob es wieder Spaß macht. Und ich habe es dann exakt und? ein Jahr später probiert, habe dann wieder was angenommen, war auch schöne Kohle, war eigentlich auch eine, 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 schöne, eine schöne Party, die da angesetzt war und ich bin dann Samstagabend dann irgendwann duschen gegangen habe meine Plattenkiste genommen und habe gewusst, ich habe keine Lust. Krass. Bin heftig. dann nochmal noch hin und habe dort halt meinen Vertrag erfüllt, habe dann anschließend Danke gesagt und habe es dabei belassen ich habe es tatsächlich nicht bereut. Das bedeutet, ich habe es genug gemacht.
0: Voll. Ey, Glückwunsch. Also im <lacht> Sinne dieser, das ist ja eine schwere Entscheidung. So,
1: ne? Ja, klar. Absolut. Du hast in einer Band gespielt, jetzt machst du dein Zeug solo.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Wir haben, ähm, boah, wir sind mit meiner ersten Band, habe ich ja quasi angefangen, Musik zu machen und hab, wir haben auch relativ, also ja, für, so eine, für so, eine, jetzt so eine kleinere Band aus Bremen relativ viel irgendwie Erfolge heimgeholt. Ne? Also haben irgendwie einen Plattendeal gehabt und ähm, sind, haben auf dem Deichbrand gespielt, relativ großes Festival und auch andere große. Auf dem Spring Break haben wir sogar mal auf dem Tourbus gespielt. so ähm, Also echt geile Sachen gemacht. Und haben aber festgestellt, weißt du, manchmal lehnt die Leiter, die du hochkrabbelst, irgendwie an der falschen Mauer. Und das war bei mir definitiv so, weil unsere Visionen von wie dieses ganze Ding aussehen soll am Ende so unterschiedlich war, waren, ähm, dass es nicht funktioniert hat. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt so, ey Jungs, wir merken doch, wir wollen das alle irgendwie auf einem anderen Weg. Warum müssen wir uns dazu zwingen so? Und dann haben wir uns getrennt, wie bei einer wie bei einer langjährigen Ehe quasi.
1: Eine von uns Trennung.
0: Ähm, ja und eine war man es nicht mehr, also ich persönlich habe es nicht mehr so ausgehalten und ähm, deswegen habe ich irgendwann gesagt, so geht nicht und mhm. gute Entscheidung bewirkt also ich glaube auch für uns alle, damit, damit irgendwie die, das zwischenmenschliche auch irgendwie cool bleibt, ne? dass man sich noch in die Augen gucken kann, das war super wichtig.
1: Das geht ja oft bei Bandtrennungen schwer daneben, also irgendeinem, sein Ego ist dann so schwer verletzt, dass der dann gar nicht mehr mit einem reden möchte, da hat es ja schon echte Tragödien gegeben in der Rock und Pop Geschichte. Ich finde das immer gut, wenn man dort sagen kann, okay, du willst nach links, ich will nach rechts, du willst geradeaus und du willst nach oben, jeder geht in seine Richtung und alle sind cool damit, finde ich echt toll, wenn man das hinkriegt.
0: Ja, und solange du noch irgendwie eine überschaubare Größe hast, ist es auch einfacher, ne? wenn du jetzt natürlich deine fetten Deals hast mit irgendwelchen Labels und so, ähm, die dann auch noch irgendwie ein bisschen mehr Kohle beinhalten und Fans hast, also ein riesiges Publikum hast, dann wird es halt auch, glaube also ich glaube, die Entscheidung ist dann schwieriger. So.
1: Hm. Du bist seit dem Jahreswechsel solo unterwegs. Ist die Entscheidung durch Corona leichter gefallen für euch?
0: Wir haben das letzte Konzert gespielt, bevor, also in Bremen ist eins der letzten Konzerte vor dem Lockdown überhaupt, das war unser Abschiedskonzert. Das war letztes Jahr 2020, haben wir uns ja aufgelöst. Und ähm, von, da war eigentlich noch gar nicht klar, wohin, das, also wie das ausartet mit Corona. Ne? Wir dachten ja, okay, ist jetzt halt irgendwie mal kurz Lockdown, danach geht es halt nochmal weiter. Ist ein bisschen anders gekommen. Und von daher passt es eigentlich perfekt. So, Wir haben uns aufgelöst und Corona war da und ein bisschen schwierig war, dass ich irgendwie dann quasi solo direkt in Corona reingestartet bin und auf der anderen Seite hat mir das dann aber auch die Zeit gegeben, so an meinem Style zu arbeiten und mich zu finden, wer ich überhaupt sein möchte und von daher ich würde nicht sagen, dass es mir krass geschadet hat, aber jetzt wäre ich auch froh, wenn es endgültig vorbei wäre, sagen wir mal so.
1: Gibt es denn schon irgendwelche Pläne beziehungsweise Projekte, wo du dann doch wieder auf die Bühne darfst?
0: Ich glaube, das wird sich jetzt so in den nächsten Monaten so ein bisschen klären. Also viel, ich habe mit Veranstaltern auch schon gesprochen und auch schon Gigs quasi vorläufig mal zugesagt, dass ich mir das vorstellen könnte. Aber alle sind sehr, sehr verhalten. Also zum einen, in welchem Umfang das stattfindet, wann das stattfindet und ähm, ich glaube, alle haben noch so ein bisschen Restschiss, dass es doch am Ende des Tages alles wieder dicht ist. Und dementsprechend ähm, muss man jetzt so eher ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt. So. Ich hätte auch Bock, eine eigene Show zu machen, aber gerade Veranstalter zu sein, ist, glaube ich, so das Schlimmste, was, was man sein kann.
1: Da kommt ja so zu den normalen Ungewissheiten, die das Veranstaltungsbusiness mit sich bringt. Äh, werden wir wirklich. Das Venue ausverkaufen oder wird es eben halb leer bleiben? Haben wir die zu große Halle gebucht oder ist die Halle zu klein? Hätten wir eigentlich irgendwo noch anders hingekonnt, weil die Nachfrage dann doch größer ist? Solche Sachen sind ja normal und dazu kommt jetzt eben noch: dürfen wir überhaupt? <lacht> und Toll. ich okay. habe jetzt, hab jetzt heute auf dem Weg ins Studio an den Straßenlaternen jede Menge Plakate gesehen, so Picknick-Open-Air, dann so Strandkorb-Open-Air und solche Sachen. Ist das so eine ja. Art und Weise, für dich einen Auftritt zu gestalten oder sagst du, damit kann ich gar nichts anfangen?
0: Da das die Einzige, also es ist so, <lacht> Entschuldigung für den Vergleich jetzt schon mal, aber es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Methadon für einen Heroin-Junkie. Ähm <lacht> Ich, ich, das ist natürlich eine Möglichkeit, sozusagen den Schmerz klein zu halten. Aber ganz ehrlich, ich habe immer super gefeiert, irgendwie so Crowdsurfen zu machen und irgendwie mit den Leuten sich gegenseitig voll zu schwitzen. Und das ist halt das, was, was Live-Musik für mich halt total ausmacht. Und das geht natürlich gerade nicht. Ne? Aber von daher, ich glaube, man muss halt man muss halt das nehmen, was man kriegen kann in dem Fall, weil Live halt so, so wichtig ist für Musik. Und ich gerade in Zeiten, wo, wo halt alles nur noch gestreamt wird, ähm, ist halt irgendwie live so einer der letzten Orte, Musik noch richtig erleben zu können. So. Und da ja. fehlt auf jeden Fall was.
1: Durch diese ganzen Streaming-Sachen ist ja Musik auch irgendwo ein kleines bisschen beliebiger geworden, weil egal wann, ich kann mir deine Musik in Dauerschleife anhören, wann immer mir danach ist. Dich live auf der Bühne zu sehen, das kann ich eben nicht jederzeit, wann mir danach ist. Da muss ich warten, bis du dann irgendwann mal irgendwo bist, wo ich auch hin kann.
0: Auf jeden Fall, klar. Bleibt bleib hängen. Ne? Also.
1: Abseits von der Musik, was sind so Dinge, die dich so zum Ticken bringen, wo du sagst, ja, da bin ich voll dabei?
0: Boah, voll dabei. Ich, ähm Das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, dass ich so gerade in den letzten Jahren mein Leben schon... Sehr, sehr krass um Musik gedreht hat. Ich meine, ich bin nebenbei, ne, am Rande, ich mache relativ viel Marketingkram. Ähm, ich habe selber eine kleine Firma, ähm, die so Videoproduktionen macht und so. Von daher, das ist was, was mich ziemlich krass begeistert. So das ganze Thema äh, Nachhaltigkeit hat mich irgendwie krass beschäftigt und gar nicht mal so aus, einer, aus so einer dogmatischen ähm, Perspektive, sondern mehr. Weil ich festgestellt habe, boah, das ist halt irgendwie total wichtig, dass man das, was man hier hat, ähm, an Natur und an Lebensraum irgendwie für sich erhält. Und ich merke halt, wie uninformiert ich, oder ich habe gemerkt, wie uninformiert ich zum Teil bin, wie wenig ich eigentlich weiß und wie sehr ich halt irgendwie auch Teil vielleicht des Problems bin. Ähm und das sind so Themen, wo ich mich irgendwie angefangen habe, mit zu beschäftigen. Also keine Ahnung, ich, dass man vielleicht mal irgendwie weniger Fleisch ist, dass man einfach generell weniger konsumiert und ein bisschen mehr darauf achtet, was richtet das oder was mache ich eigentlich? Was passiert eigentlich mit meinem Geld, wenn ich mir jetzt Hose A oder Hose B kaufe? Hilft das Menschen oder hilft das Menschen nicht? Und die, ich habe mir super spät erst solche überhaupt diese Fragen gestellt. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch diesen Song gemacht, so. Weil der Song ist ja nicht irgendwie erhobener Zeigefinger und ich erkläre dir jetzt, dass du, dass du anders leben musst, sondern der Song ist eine, eine Perspektive, ähm, wo ich mich mit mir selbst beschäftige und mit der Tatsache, dass ich vielleicht, wenn ich Pech habe, in 50 Jahren oder so, der Grund bin, warum wir keinen Ort mehr haben zu leben. Und das hat mich halt irgendwie, ja, das hat mich halt ziemlich beschäftigt.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Die Schwierigkeit ist ja auch die, das, was man heute für richtig hält und wo man sagt, ja, also ich unternehme alles für die Umwelt. Das haben wir ja auch vor 20, vor 30 Jahren ja auch schon probiert und waren ich denke stinkig auf, auf irgendwelche Umweltverschmutzereien. Speziell auf dem Gelände der ehemaligen DDR war ja Umweltverschmutzung allgegenwärtig. Das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Ich komme aus einer Stadt, in der Bergbau war. Da waren natürlich auch Steinkohlenkoker rein und ich weiß Krass. noch, als Kind, wenn es geschneit hat, in der Nacht war der Schnee noch schön weiß. Am nächsten Morgen, wenn ich in die Schule gegangen bin, war der Schnee schon schwarz gesprenkelt.
0: Krass, ja. Welche Stadt ist das? Wo kommst du her? Ich
1: komme aus Zwickau, das ist da, wo ja, kenn momentan, ich. kennst du?
0: Ich war, ich, war letzt, ich war jetzt äh, letztes Jahr, als man nicht richtig weg durfte, war ich mit, bin ich mit einem, äh, äh, einem VW-Bus durch die Gegend gefahren. War hm. ich. Auf jeden Fall. Alles klar. Die
1: und die Gegend ist mittlerweile sauber. Der Fluss hat wieder Fische drin, die Mulde. Das waren ja alles tote Gewässer, die wir hatten. Und äh, es hat an jeder Ecke irgendwie anders gerochen. Und also die Luft war unter aller Kanone und es gab, ja, Umweltschutz war irgendwie... Die DDR hat zwar gesagt, ja natürlich, ist uns total wichtig, aber das war es nicht wirklich. Das war wirklich, also es war schlimm. Und insofern, sag ich mal so, speziell auf dem Gebiet haben wir eine ganze Menge eigentlich wieder gerade gebogen. Also nicht ich jetzt persönlich, aber äh, sagen wir mal so als Gesellschaft. Da ist extrem viel gemacht worden und das merkt man auch, wenn man in Ostdeutschland, wenn man da unterwegs ist, du erkennst die Gegenden nicht wieder. Das ist unglaublich.
0: Heftig. Ja, ich glaube, man muss sich ja sowieso. Man sucht immer so die Fehler bei sich. Aber natürlich, wenn es um das Thema, Thema Umweltverschmutzung geht, dann muss man natürlich auch mal auf große Konzerne gucken. Ne? Also es ist halt die Frage, wie viel verschmutzt du als Einzelperson tatsächlich. Ne?
1: Das ist auf alle Fälle ähm, richtig. Was ich auch immer sehr interessant finde, ist man 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 ist stolz auf bestimmte Dinge. Aber auf der anderen Seite, du hast das ja auch so ein bisschen angerissen. Hat man auch so ein bisschen die Angst, was ist, wenn das, was ich heute glaube, in 10, 20, 30, 40 Jahren sich als falsch rausstellt?
0: Voll, voll. Und ich glaube, die Antwort darauf ist so, ich weiß halt nichts. Also, es ist halt leicht, sich als Apostel hinzustellen und zu sagen, ich weiß genau, wie es laufen wird, aber ich, das ist auf jeden Fall nicht meine Perspektive auf die ganze Sache. Hm.
1: Aber äh, es ist ein Thema, das uns alle beschäftigt und beschäftigen wird. Ob wir es wollen oder nicht. Auf jeden, ja. Auf jeden Fall. Du machst Videos, du hast da auch ein kleines Business dir aufgebaut. Damit muss man ja wirklich sagen, dein Lehrerstudium war ja eigentlich ein kompletter Griff ins Klo, weil eigentlich hättest du Betriebswirtschaft studieren sollen. Marketing.
0: Ah, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich mache ja bei dem Videopart auch mehr so, den, mehr so kreative Anteile. Und klar hast du immer irgendwie was... Was, wo du wo es um irgendwie äh, darum geht, dass du auch irgendwie Geld verdienen musst und klarkommen musst, aber es ist nie so, nie so mein Fokus. Ich glaube, das ganze Lehrerstudium hat mir super die Möglichkeit gegeben, halt die, die Sachen zu machen, die ich eigentlich machen möchte, weil ich einfach die Zeit hatte. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, ne? Wenn du jetzt eine Ausbildung machst, du kommst direkt aus der Schule in so einen Nine-to-Five-Job äh, und bist abends total fertig, wenn du von der Arbeit kommst. Das ist halt so irgendwo ja das richtige Leben. Und wo willst, also es ist dann super schwer, noch darüber nachzudenken, was du noch alles machen könntest. Und ähm, von daher ist es schon echt ein Privileg, nicht so viel arbeiten zu müssen ne? hm. und ähm, Zeit zu haben, nachzudenken. Und auf der anderen Seite kann ich verstehen, wenn du einfach dein Geld verdienen musst. Das ist, macht auch total Sinn.
1: Klar. irgendwo von muss man ja sich ernähren können und sich irgendwas anziehen so, und irgendwo drin wohnen.
0: Das ist als Musiker manchmal gar nicht so einfach.
1: Das glaube ich dir. Angesichts der letzten 15 Monate, ich habe äh, da viel, ja. viel Schlimmes gehört. Auch äh, von, von äh, Leuten, die sich um andere Menschen Gedanken machen. Vor allem so die ganzen Leute, die so rund um den Bühnenbereich zu tun haben.
0: Voll. Ich bin so froh, dass ich keine Leute bezahlen muss gerade. Also das. Das, das wäre sowas, das wird richtig an mir nagen, wenn ich das Gefühl hatte, So, ich habe jetzt vielleicht einen Erfolg gehabt und hätte irgendwie äh, keine Ahnung, drei, ein Team von 30 Leuten um einen rum, die, die für einen arbeiten und die du dann einfach nicht mehr bezahlen kannst. So. Und die haben Familien und sowas. Das, ist so, das kann ich mir nicht vorstellen, wie das sein muss.
1: Auf jeden Fall. Du hast gesagt, du warst in Zwickau schon, sonst noch irgendwo in Sachsen gewesen?
0: Nee, Zwickau direkt war ich gar nicht. Ich war in ähm, Oh, lass mal liegen. Ich war in, ähm, in Leipzig war ich auf jeden Fall ähm, und die Region drumrum. Oh, ich war, hab, war auf einem Campingplatz in Bad Schmiedeberg kurz. Da mhm. bin ich durchgefahren. Dann war ich in Torgau. Torgau, ja. das war auch sehr schön. Und äh, genau, dann war der Plan eigentlich noch nach Dresden zu fahren, aber ich habe es nicht mehr geschafft, weil ich mich auf meinen Campingplätzen <lacht> so wohl gefühlt habe.
1: Na gut, genau. man, man muss auch wieder mal ein Ziel haben und ich würde dir tatsächlich Dresden sehr, sehr ans Herz legen.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich auch super viel Gutes darüber gehört. Es soll eine super schöne Stadt sein.
1: Vielleicht kannst du es auch verbinden mit einem Auftritt. Ich würde dich ganz das herzlich zu uns ins Studio einladen, damit wir auch mal persönlich miteinander reden können und nicht nur übers Internet reden. Magst du Natur?
0: Ich liebe Natur, natürlich, <lacht> voll.
1: Dann ist Dresden tatsächlich oberwichtig, weil gleich in der okay. Nähe von Dresden hast du das Elbsandsteingebirge.
0: Ja, ich habe ich hab Bilder gesehen. Ich muss, es ist auf jeden Fall steht ziemlich weit oben mit auf der Löffelliste. Auf jeden Fall. Sieht wunderschön die, Ich kenne es von Bildern. Meine Mom war mal da früher, häufiger auch, und die hat auch immer geschwärmt. Hm.
1: Vergiss die Bilder, guck es dir selber an. Die Bilder sind, ja, auch wenn sie schön sind, ein, ein, ein Abziehbild.
0: Glaube ich dir Das
1: Original, wenn du drin stehst, macht wirklich was her.
0: Supergeil. Erste Runde Bier geht auf mich, wenn ich da bin.
1: <lacht> da freue ich mich drauf. Bremen, die Stadt, in der du viel Zeit verbracht hast. Was muss man in Bremen gesehen haben?
0: In Bremen muss man gesehen haben. Also erstmal meinen Garten. Der <lacht> ja, ist echt schön. Ich habe einen Garten hier mitten in der Stadt. Hm. Ähm. Ansonsten, ich glaube, wenn man Bremen richtig gesehen haben will, dann setzt man sich einfach mit, mit einem Pilz an die Weser. Ähm, und dann setzt sich dich einfach an Osterdeich ähm, und hängst dich einfach ein paar Stunden an die Weser, quatscht mit den Leuten, ähm, die kommen eh wahrscheinlich auf dich zu, weil eigentlich ist die Stadt ziemlich offen ähm, und gastfreundlich. Und ähm, abends gehst du vielleicht eine Runde, wie wir das hier nennen, Cornern. Das kommt, glaube ich, aus Berlin oder so. Ähm, Im Viertel kaufst du ja noch ein, noch ein Bier am Späti und dann guckst du einfach, wohin dich die, wohin ich die Menge, wenn sie denn wieder auf den Straßen ist, treibt. Und ich glaube, dann hast du genug Bremen. Ich glaube, man muss gar nicht so die Sehenswürdigkeiten abklappern. So ein bisschen sich hier, hier unter Leute zu kommen, ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst.
1: Ja, die Sehenswürdigkeiten, die nimmt man ja so nebenbei mit.
0: Das geht auch, da gibt es auch, auch genug Sachen, aber ich glaube, da gibt es auch noch spektakulärere Sehenswürdigkeiten der Welt. Und ich glaube, dass eher die, das Lebensgefühl ist hier ein sehr, sehr cooles.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eigentlich die, die, die wahre Sehenswürdigkeit einer Stadt oder eines Ortes, dass man dort irgendwie den, den Vibe der Bewohner mit halt aufnimmt, den Vibe der Stadt oder des Gebietes.
0: Voll, finde ich auch.
1: Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Unsere Zeit geht langsam dem Ende entgegen. Ich würde mich freuen, wenn du in der Dresdner Gegend bist demnächst. Lass von dir hören, sag auch Bescheid über, über dein Management und ja, du bist herzlich eingeladen bei uns im Studio.
0: Vielen, vielen Dank, und Super, vielen Dank für das nette Gespräch. Erlebt man auch nicht immer so, so geile Gespräche. Vielen Dank.
1: Axel trifft Yokai Seine Musik hört ihr überall da, wo Musik gestreamt wird, auch auf YouTube. Aktuelles lest ihr auf seiner Facebook-Seite und auch auf Insta. Und wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, ja, dann liked uns doch auf Facebook, abonniert uns gerne auch auf Instagram, sagt es gerne weiter unter Freunden und Bekannten. Axel trifft, gibt es immer dienstags, immer kostenlos, neu zum Hören per Download auf Spotify, auf Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, überall da, wo es noch Podcasts gibt, auch in der Radio-Player-App auf Audio Now und HitRadio RTL.de bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.